0: En los primeros episodios de este podcast, Tu Corazón y el Dinero, hemos venido hablando de fundamentos que te ayudan a tener un buen manejo financiero o finanzas saludables. Y a manera de resumen, y por si te has perdido algunos de ellos, también animarte a que los busques, te quiero enlistar lo que hasta ahora hemos venido hablando. El primero de ellos fue busca la excelencia y no la riqueza. Hemos hablado también de gastar con estrategia y no con emoción. Te hemos animado a tener en cuenta las etapas financieras de la vida, a ahorrar intencionalmente, a ser generoso, a cuidarte de la deuda, a presupuestar, también a invertir tus ahorros, y el último que del cual estuvimos aquí hablando es entender que tú no eres dueño sino administrador de los recursos que Dios pone en tus manos, y hoy queremos cerrar con este último fundamento y es el entender que hay una estrecha relación entre mi manejo financiero y el carácter. Así que yo quiero que Chacho, que siempre está aquí acompañándonos como pastor y economista, pues tú nos abundes un poquito más de este, esta idea de que hay una relación entre mi manejo financiero y el carácter. Dinos un poquito cómo es eso.
1: Sí, bueno, eh, yo creo que cuando uno quiere eh, tener una vida financiera de estabilidad, y de, eh, de, de ser saludables en el manejo financiero, si uno no entiende esa relación, uno no va a poder desarrollar las disciplinas financieras que se requieren precisamente para la estabilidad a lo, a lo, a lo largo del tiempo. Eh, en la Biblia nosotros vemos múltiples eh, ejemplos de eso que vamos a ver un poquito más adelante, pero la Biblia habla muchísimo de dinero, muchísimo de dinero, de posesiones eh, de riqueza y no lo habla porque eso en sí mismo sea importante, lo habla precisamente porque es que las posesiones tienen un efecto significativo en la manera como yo vivo y lo que yo soy se manifiesta en la forma como yo administro mis recursos. Si yo tengo eh, eh, condiciones interiores de imprudencia, de eh, indisciplina eh, o falta de dominio propio, etcétera, etcétera, voy a generar finanzas desorganizadas y arriesgadas. Por el contrario, si tengo virtudes en mi carácter que me hacen un individuo ordenado, enfocado, prudente, voy a tener unas finanzas que reflejan esas virtudes. Entonces, cuando una persona se acerca buscando ayuda en el ámbito financiero, casi siempre viene buscando la técnica financiera que lo va a ayudar a él a resolver su problema. Uh
0: -huh. El 1, 2, 3.
1: Exactamente. La técnica financiera, cuando en realidad lo que él necesita ver es cuál es el, el, cuál es el, el componente interior los componentes de mi carácter que yo necesito desarrollar para generar finanzas saludables uh -huh. entonces ahí está de ahí la importancia de esta relación y de ahí que yo debo entender eso si es que yo voy a tener unas finanzas sanas a lo largo de mi vida
0: tú sabes que dijiste ahorita en la Biblia que habían personajes que, que, de, que nos hablaban de, de ese tema del carácter y el manejo financiero y recuerdo por ejemplo en Mateo eh, a este personaje tan conocido que es Saqueo. Eh, si recordamos, pues Saqueo, uh -huh. al toparse con el Evangelio, a toparse con Jesús, lo primero que hizo es tener un cambio de actitud acerca de sus finanzas. Y lo que uh -huh. quiso fue restituir a los que había dañado. Sí. Y me imagino que no, efectivamente,
1: tendrás... No, efectivamente. Es un, es un excelente ejemplo, precisamente, de lo que estamos hablando. Saqueo eh, era un recaudador de impuestos, uh -huh. un jefe de recaudadores. No queremos extendernos, desplayarnos en este tema, pero... Era un hombre muy rico, pero muy rico eh, de riquezas malavidas, uh -huh. porque él le había eh, extorsionado, había robado a su pueblo. Y cuando él, más que se topa con Jesús, él tiene un encuentro transformador con el Señor Jesús, uh -huh. eh, acepta a Cristo como Señor y Salvador en su vida, se arrepiente de lo que hizo, y ahora de repente, de repente literalmente, eh, ahora Saqueo quiere devolver parte de lo que él ha... O, o, restituir, más bien uh -huh. reponer lo que él había robado o lo que él había malversado eh, a lo largo de su vida. Fíjate cómo cuando saqueo cambió en su interior su manejo financiero cambió, sus actuaciones financieras cambiaron. Uh -huh. De ahí que el carácter y mi manejo financiero están conectados. Eso es un ejemplo excelente.
0: Y hay otro ejemplo que quisiera que tú lo abordaras eh, que refleja el carácter y es ese joven rico que se acercó a Jesús y Jesús le hizo, deja todo y ven. Uh -huh. Y él dijo, bueno, tengo cosas que hacer. Sí, claro,
1: claro. Hay un, bueno, es una historia muy triste y desafortunada, porque uh -huh. eh, el joven rico también se encuentra con Jesús, como lo hizo Saqueo, uh -huh. y le pregunta a Jesús que qué debe hacer para obtener la vida eterna. Y en pocas palabras, Jesús tiene un diálogo con él. Él se considera a sí mismo como un joven que ha cumplido la ley, eh, casi en todos sus puntos. Eh, y Jesús le dice, bueno, eh, te falta una sola cosa para, para ser perfecto, para tener vida eterna. Eh, ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Entonces dice que el joven rico se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Es ahí donde Cristo dice que es más difícil para un rico entrar en el reino de los cielos que para que es más difícil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los, reino cielos, de los cielos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Uh -huh. O sea, no es que los ricos no van a entrar. Claro. Y ojo, no es que para seguir a Jesús hay que vender todo lo que tenemos. El problema de uh -huh. él fue que en ese momento él tenía una idolatría con respecto a lo material. Lo material para él era más importante que Dios mismo, que Cristo mismo. Y lo que lo salvaba no era vender lo material, era uh -huh. seguir a Jesús, pero no estuvo dispuesto a hacerlo. Y en ese caso... Eh, su manejo de lo económico lo mantuvo fuera del reino de los cielos, uh -huh. lamentablemente, por su apego a lo material y no por su amor por Dios, lamentablemente.
0: Lamentablemente. Mira, Chacho, y hay preguntas que surgen eh, hablando del carácter, o sea, ¿qué, qué, ¿qué rasgos del carácter, qué rasgos pecaminosos del carácter podemos ver, por ejemplo, cuando una persona sabe que tiene recursos limitados y no se anima, a hacer un presupuesto, no es diligente a uh -huh. hacer un presupuesto. ¿Qué está pasando ahí en el carácter que está afectando las finanzas? Sí.
1: Bueno, muchas veces la gente eh, eh, se da eso, extrañamente, y yo creo que eso es alguien, algo que nadie ignora. Uh -huh. Nuestros recursos son limitados para la gran mayoría de los mortales económicos, como claro. nosotros. ¿verdad? Nosotros no tenemos recursos ilimitados. Solamente un pequeño porcentaje de la población mundial puede tener y manejar recursos casi ilimitados, humanamente hablando. Pero la mayoría tiene recursos limitados. Por lo tanto, si tenemos recursos limitados, debemos presupuestar. Pero hay uh -huh. gente que no lo hace. ¿Por qué? Uh -huh. eh, bueno, hay una condición en su carácter que lo lleva a ser insensato, a no proceder con lógica financiera, porque es un asunto lógico que si yo tengo recursos limitados, yo me aboque, yo me conduzca a hacer un presupuesto para uh -huh. ver qué voy a hacer con mis recursos. Entonces, para
0: gastarlo donde debo gastarlo. Entonces,
1: ¿qué puede estar pasando ahí? Bueno, desde lo más sencillo, como una persona desorganizada, uh
0: -huh.
1: desorganizada, es desorganizado. no quiere eh, poner orden en sus finanzas, como no lo hace quizás en otras áreas de su vida, uh -huh. ahí hay un reflejo del carácter, una persona con recursos limitados, con no presupuesta, es quizás una persona desorganizada. Uh -huh. En otro caso, quizás una persona con falta de dominio propio también, que pueden dar, eso puede dar otras situaciones también, pero... Como yo no tengo dominio propio, yo no me quiero poner un presupuesto porque yo no me quiero controlar, yo no me quiero dejar gobernar por eso. Eh, puedo ser también una persona muy arriesgada, imprudente en mi manera de ser. Soy uh -huh. ordenado, pero como soy un imprudente y soy arriesgado en, en mi abordaje hacia la vida, yo le doy para allá, como decimos a veces en República Dominicana uh -huh. o, o yo sigo hacia adelante, como diríamos en uh -huh. otros países. Eh, todo eso, fíjate cómo la falta de un presupuesto en presencia de recursos limitados, es una manifestación o de desorden, o de falta de dominio propio, o de imprudencia y otras cosas más también.
0: Correcto. ¿Y, y, y qué, como, como pastor, ¿verdad? ¿Qué carácter debe cultivar esa persona? ¿Qué parte del carácter de piedad <risa> debe enfocarse? Yo te pudiera decir, bueno, se me ocurre la prudencia. Claro. Tú debes de ejercitar la prudencia. Uh -huh. ¿Alguna otra cosa? Bueno, hay cosas que lo van a ayudar a
1: él también a entender. O sea. Primero hay que hacerlo consciente. Si tú no tomas control de tus finanzas, uh -huh. tú vas a tener problemas significativos. Porque a veces el miedo a quedar en la ruina o a verse en problemas financieros uh -huh. quizá puede alertarlo detenerlo. Y, y detenerlo en su imprudencia y en su desorden. Uh -huh. Eso es lo primero. Segundo, definitivamente la persona tiene que comenzar a cultivar la organización, eh, la estructura y, y comenzar a sentarse a ver sus números bajo el entendido de que si no los ve, corre el riesgo de tener problemas financieros de diferentes tipos. Uh -huh. Entonces sí, habría que cultivar en él eh, eh, orden, sensatez, hasta humildad, porque uh -huh. a veces también es falta de humildad de que yo no, yo voy a ser capaz de conseguir los recursos que yo necesito, yo no necesito presupuesto. A veces es una rebelión en el corazón, una fibra de orgullo que no le permite a él someterse a un presupuesto, a una estructura económica. Uh -huh. O sea que sí, tiene que ver qué, qué es lo que está produciendo en él esa actuación para luego trabajarlo.
0: Y hay otra otro tipo de persona, otro tipo de carácter más bien. Y es aquel que compra cosas sin tener los recursos. O sea, pudiera parecer ilógico, pero hay personas que usan sus tarjetas de crédito, sus líneas de crédito sin pensar, sin presupuestar. Sí. Pero también hay un impulso en el corazón en esas personas que le dice, ve y cómpralo, complace tu deseo. Sí,
1: claro. Hay, hay algunos que tienen presupuestos... Y no obedecen los presupuestos exacto, porque eh, tienden a ser gobernados por sus impulsos y uh -huh. esos impulsos eh, son atizados, son estimulados de, por múltiples razones. Por ejemplo, una persona que entiende que su valor como persona, como individuo depende de lo que tiene y de lo que proyecta. Uh -huh va a querer andar en un carro último modelo, va a querer usar ropa de marca, va a querer hacer a hacer una manifestar un éxito económico o una prosperidad económica que quizás no tiene. Pero eso proviene de una inseguridad personal uh -huh. y de una de un falso entendimiento de que su valor como persona proviene de esa de esa prosperidad que él manifieste. Hay otros que se sienten también estimulados a la compra excesiva y compulsiva porque le gusta competir con los demás, son gente orgullosa, no le gusta sentirse a menos ¿okay? y compiten con los otros queriendo exhibir lo mismo que los otros tienen. Y a veces hacen un viaje o adquieren algo simplemente porque los otros amigos y relacionados que están alrededor de él lo están haciendo. Uh -huh. Eso también es un problema. En un tercer lugar, y aquí yo no estoy siendo exhaustivo, no voy a poder decir todas las motivaciones, pero hay gente que literalmente calma su ansiedad comprando. Sí. Hay gente que la compra es como una terapia.
0: Y, y el dolor también. Y el Eso, dolor Esas también. personas que vemos que son acumuladores.
1: Exactamente. Gente que quiere uh -huh. comprar, que se siente bueno, se siente bien estrenando. Y ha encontrado entonces en la compra uh -huh. de lo nuevo, de lo más brilloso, de lo más bonito, un refugio emocional. En lugar de buscar su refugio, en, en lugares donde realmente hay plenitud, como Dios sí. y Cristo lo buscan en las compras sí. y se vuelven compradores compulsivos y hay mucha gente que no sabe, que no se ha percatado de que es comprador compulsivo, porque quizás son compradores compulsivos moderados mm. y compran compulsivamente dentro de su presupuesto, pero están comprando compulsivamente y están comprando para aliviar algo emocional. Y
0: cosas innecesarias, que también es una irresponsabilidad. Exactamente,
1: o sea que también manejo. todo eso se ve.
0: Claro, y eso habla también de, de dónde está mi satisfacción o mi deseo de buscar aprobación, como tú decías. Eh, uh -huh. Quiero que el Señor me aplauda o que me aplaudan aquellos que me rodean. Entonces uh -huh. tiendo entonces, a hacer esas cosas. Exactamente. Hay, hay otro, otro tipo de carácter y es aquel que decide no ahorrar porque no piensa en el futuro, no piensa en, eh, no prevé que pueden pasar imprevistos y decide no ahorrar. Y he escuchado, Chacho, también, personas que dicen, Dios va a proveer para mañana eh, uh -huh. si no seas falto de fe. Ten uh -huh. fe, que no importa, Dios proveerá, no nos sí. va a faltar el pan. Pero a veces usamos esos versículos de forma incorrecta. Uh -huh. Pero lo que hay en verdad es una, una, un, un problema, una fisura en mi carácter.
1: Claro. Eh, sí, el, el, <ríe> la gente supone que Dios está obligado a hacer ciertas cosas por mí a pesar de que yo no obedezca los consejos que la Biblia me da acerca de ciertas cosas. En este caso, uh -huh. quizás soy yo como un trabalengua eso, uh -huh. pero en este caso tú mencionas el tema del ahorro. El ahorro es aplaudido en la Biblia. Uh -huh. De hecho, el libro de Proverbios, que es el libro de sabiduría por excelencia, tiene aplausos al ahorro de diferentes maneras. Se pone el ejemplo de la hormiga, que es un, es un insecto apenas y aún así ahorra para el invierno durante el verano. Y nos dice a nosotros, imiten la hormiga, y el que no lo hace es un necio, dice el libro de, prover de Proverbios. ¿Por qué? Porque la, la vida tiene etapas, la vida tiene realidades que yo debo ver, y si no las veo, soy un necio, dice la Biblia. Habrá una etapa en la que yo no seré tan productivo como uh -huh. lo soy ahora, porque entonces no ahorrar? Habrán momentos, no etapas, pero momentos donde yo puedo quedar sin empleo o donde el empleo que tengo o el negocio que tengo puede irle mal. Aquella famosa historia de las vacas gordas y las vacas flacas de Egipto cuando José en Génesis, donde hubo un tiempo de vacas gordas, hubo un tiempo de vacas flacas y a José se le instruyó que ahorrara en los tiempos de vacas gordas porque las vacas flacas venían por ahí. Realmente casi todo el mundo experimenta en sus vidas tiempo de vacas gordas y de vacas flacas. Y, y, y haríamos muy mal si estando en tiempos donde podríamos ahorrar, no lo hacemos, uh -huh. porque no somos, no somos dueños del futuro, no lo conocemos. Entonces decíamos en algún momento, uh -huh. eh, en, el, en algún otro episodio, que el, el ahorro es como un acto de humildad, porque es como reconocer, pero yo no controlo el futuro, yo no lo conozco. Déjame yo guardar para ser prudente. Dios me está proveyendo. Y quizás me está proveyendo recursos para ahora y para el futuro. Y yo, por necio, uh -huh. no le estoy haciendo caso. Y estoy sencillamente desrochando recursos que me pueden servir, en cosas innecesarias que me pueden servir para más adelante.
0: O exigiéndole a Dios, en el tiempo de escasez, dame recursos hoy.
1: Exactamente. Cuando
0: Dios en el pasado te, te, dijo, te dio recursos y no hiciste un buen trabajo de ahorro. Exactamente. Mira, y hay, y hay otro tipo de carácter, chacho, que yo personalmente me identifico con ese porque en momentos de mi vida yo he, yo he estado ahí. Y es aquella persona que es derrochadora consigo misma, pero vamos a decir a usted, no a usted, a quizás tacaña es la palabra sí. correcta, con el otro, cuando es la necesidad del otro. Para, uh -huh. para cosas para mí es poco, pero cuando ese mismo monto es para darlo a otro, ay no, eso es mucho. Sí. Bueno, yo creo, que,
1: yo creo que todos hemos estado ahí en algún momento. O sea, nosotros somos mucho más dadivosos y generosos con nosotros mismos que con los demás. Ay Sí. Eh, ese solo hecho deberíamos, debería llevarnos a nosotros al arrepentimiento y a entender que por eso es que necesitamos una salvación uh -huh. en Cristo, un salvador, Cristo okay. que sí se dio a sí mismo por completo en beneficio de los demás. Nosotros no amamos así, solamente Dios ama así. Uh -huh. Dios ama de manera incondicional y amplia a todo aquel que se acerca a Él, obviamente, y que, y que, y que le busca. Entonces, eh, ¿qué está diciendo un carácter que es derrochador consigo mismo? y tacaño con los demás, es un egoísta, uh -huh. es un ególatra, eh, podemos insensible. verlo como insensible, falto de empatía, que es más o menos insensible, sí. exactamente, es un carácter, entonces estas cosas... Obviamente no la señalamos para que lo, nosotros y lo que están viendo se sientan culpables. Bueno, si se sienten un poco culpables, está es bien, bueno, pero, poco. pero es para el cambio para el y cambio. la transformación, claro. para el cultivo de la virtud, uh -huh. para que yo pueda tener una vida financiera más plena. Bien lo dijo Pablo, citando a Jesús, más bienaventurado es dar que es recibir. Uh -huh. Los que no hemos experimentado el gozo de dar, deberíamos comenzar a dar más para que veamos que hay mucho gozo en dar, a veces, y de hecho, según ese versículo, hay más bienaventuranza y bendición en dar que en recibir. Uh -huh. y, y ciertamente eso está revelando eso. Entonces, todas estas cosas que tú has comentado y que hemos comentado, estas, estos rasgos del carácter que me llevan a una actuación financiera y no a otra. El mensaje final, lo que queremos dejar dicho es que mi, mis resultados financieros y si mi comportamiento financiero tiene una conexión con lo que yo soy. Ojalá todos podamos determinar a partir de cómo yo me manejo financieramente quién realmente yo soy. En un momento dado, como Jesús dijo, que de la abundancia del corazón habla la boca, podemos hacer la misma aplicación que de la abundancia del corazón hablan las finanzas. Uh -huh. Porque el manejo financiero eh, dice quién yo soy, en la manera como yo gasto, como yo invierto, como yo ahorro, como yo comparto... Entonces deberíamos tomar información de qué estoy haciendo yo con mis finanzas para ver quién realmente yo soy, para entonces trabajar en nosotros el cambio que requerimos para tener finanzas saludables. Cuando yo comienzo a cambiar, a querer cambiar las finanzas sin revisar las condiciones de mi carácter que me condujeron a ese manejo, va a ser una solución de corto plazo, no va a cambiar. Es como la persona también que hace dieta. Y por un mes hace dieta, pero no cambia su patrón de alimentación a largo plazo. Mm. Lo mismo es cuando yo estoy en un problema financiero, me pongo ciertas dietas financieras, me restringo pero si no cambio la forma como me manejo en sentido general, que es un reflejo de lo que soy, los cambios van a durar muy poco mm. y voy a rebotar en un problema financiero de nuevo, así que esa es, esa es la importancia de entender esta relación entre carácter y manejo financiero
0: gracias Chacho y a ustedes que nos sintonizan te animamos a buscar más de estos episodios y estos fundamentos en nuestra página de Ministerios Integridad y Sabiduría en el canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría o en las plataformas de podcast, esto es todo por hoy y gracias